0: Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que se están conectando por medio de las redes sociales Por Facebook, ya posteriormente estará disponible en Youtube y en todas las redes sociales En donde nosotros estamos presentes como Iglesia Valientes a los Pies de Cristo La vida es un viaje, la vida es un viaje Y vamos a ver qué nos, qué nos quiere decir el día de hoy Comenzando el servicio les platicaba a los hermanos que están aquí presentes que hoy no vamos a salir iguales como llegamos, esa es la intención de venir a la iglesia, esa es la intención de escuchar una prédica, eso es el fin que tiene todo predicador, que viene de parte de Dios y delante de Dios, que tenemos una obligación de traer un mensaje fresco, saludable, sano, que no te engorde, que te nutra, por eso hoy despójese de cualquier atadura que tenga usted, hoy está dependiendo totalmente del Señor, hizo ya el mayor esfuerzo que fue venir que fue vencer a, a, a ese demonio que nos quiere siempre robar en la mañana que se llama Sabanás así que si ya, lo, si ya lo venció gloria a Dios, estamos aquí y bueno, si usted ya apretó el botón ahí también gloria a Dios, así que pónganse de pie para que le demos lectura a esta escritura, pongan mucha atención en la lectura no, no, lo vamos a leer despacio pero entienda usted, porque el mensaje no voy a ir, hoy no va a ser una, una eh, prédica expositiva en cuanto al... A, más bien no va a ser textual, ¿no? que vayamos explicando versículo por versículo, iremos tomando dentro del estudio algunos versículos clave, pero es muy importante que ustedes vayan entendiendo qué es la fe, ¿no? porque al principio nos habla la fe en el versículo 1, que es una convicción de algo que no se ve. Y hoy, hoy vamos a entender qué es la palabra convicción. Y también más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de, en el versículo 8, en que Abraham fue llamado, ¿no? Datos como, como a qué fue llamado, ¿no? Eh, eh, vamos a hablar también al respecto de una, de una patria, que todos estos santos anhelaban una patria una patria celestial lamentablemente en nuestros tiempos está muy denigrada la palabra patria pero si tú vas a otros países y muy cerca los vecinos del norte tienen un patriotismo muy grande muy arraigado ¿sí? entonces pongamos mucha atención en ese tipo de palabras porque estos santos hablan de buscar una patria celestial es lo que a nosotros Dios nos promete, una patria donde moremos nosotros, como ahora ya somos coherederos, de la gloria de Jesucristo, y que vamos a estar en esa patria, así que eh, va a ser una, una lectura eh, interesante, así que pongan mucha atención, dice versículo 1 del capítulo 11, del libro de los hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella por la fe enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 7. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían Con temor Preparó el arca En que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo Y fue hecho heredero de la justicia Que viene por la fe Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció Para salir al lugar Que había de recibir como herencia Y salió Sin saber A dónde iba por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara... Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, de uno y ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas Ofrecía a su unigénito. 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre nuestro, a ti clamo en esta hora, Señor, para que sea tu luz aquella que ilumine el camino de este predicador que ha de presentar este mensaje fiel a tu palabra, fiel a tu llamado de salir y hacer discípulos y los discípulos han de aprender cada día más Señor permíteme hoy presentarme delante de ti y de parte de ti siendo hallado justo Señor para que mis labios prediquen palabra tuya para que esta profecía que vamos a presentar delante de ti y delante de Tomada Grey, sea recibida por los corazones que han de ser transformados hasta para la eternidad. En Cristo Jesús te lo pido Señor. Amén. Tomen asiento mis queridos y amados hermanos. Dice por ahí un refrán que la vida es un viaje. Y, y sabe que así, así debe ser considerada y, y más sobre todo por nosotros los cristianos. Aquellos que no creemos que la muerte física sea el fin de todo. Nosotros no debemos creer que la muerte cuando tu corazón deja de latir. Y dejas de existir a este mundo, va a ser el fin. No podemos nosotros creer eso y llamarnos seguidores de Cristo. Vamos a ver similitudes de la vida con un viaje material. ¿Cómo se parece tu vida, mi vida, con un viaje como el que tal vez ya has hecho o como el que estás por hacer? ¿A quién le gusta viajar? A todos. Dice, dice mi hijo el güero Al güero no le gusta viajar Dice no me gusta viajar Pero bien que quiere andar por otros lugares Ahí con una muchachona que le cerró el ojo Pero quiere es, irse hasta Washington Digo bueno pues al menos ya Güero está verdad No va a pasar por, porque eh, No le den la visa no <risas> Similitudes entre la vida con un viaje Fíjate Cuando tú viajas Cambias constantemente de situaciones tu situación va cambiando de momento en momento ¿no? y que de repente te anuncian que el vuelo está demorado y que de repente te dicen que el vuelo se está adelantando ya te cambió la situación y que estás por entrar y que híjole ya me anduvo del baño o sea todo cambia ¿no? todo va cambiando ¿no? te va cambiando la situación te va cambiando el panorama ya te subiste al coche ya cruzaste la caseta y empiezas a ver algo diferente, para empezar, ya no ves anuncios espectaculares, a veces dejamos de ver hasta tráfico, dejamos de ver personas y hasta se nos hace raro, mira aquí no hay nada, no hay nada y si sí, hay borregos, hay plantas, hay árboles y tú dices, es que ya no hay nada, no hay nada porque estás acostumbrado a ver el tumulto, estás acostumbrado a ver el tráfico, cambias de emociones, tus emociones van cambiando ¿no? Porque de repente estabas estresado en que te dejaba el vuelo o en que de repente no sacabas el cambio para la caseta o que de repente el coche ya lo revisaste o no lo revisaste y ya tu emoción se calma y ya vas disfrutando y de repente que ya vas a llegar o que te para el retén, las emociones van cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Te va, te va dando eh, emociones diferentes y aunque de modo más lento, Así es la vida. En tu vida, en mi vida, así vamos caminando en este viaje. Hoy en la mañana yo desperté y me dio ayer un dolor acá en la, en, la, en la cintura porque cargué una ventana que me lastimé muscularmente. Y bueno, no pasa nada. Fíjate cómo cambió rapidísimo. Sabía yo que tenía un dolor. ¿Y qué haces cuando tienes un dolor? Le pides a Dios que te lo quite y más porque tengo que venir a predicar eran las seis y media de la mañana entonces señor en tus manos estoy porque tengo que presentar un mensaje pero aparte te tomas una pastillita un, un desinflamante pero también la experiencia te dice que no te la tomes en ayunas entonces me tomé el agua que acostumbro tomar con vinagre y después me comí un plátano para que mi pancita no estuviera vacía y me cayera bien el desinflamante me tomé el desinflamante un desinflamante que anteriormente se llamaba robaxisal me los tomé, y miren ahora ya me siento bien, ya cargué el púlpito estoy aquí muy contento, pero hermanos santos de Dios, salgo de bañarme y me empiezo a sentir así me daba vuelta todo y que me agarro, tenía que hacer tierra me sentía mareado y como que me estaba dormitando y las piernas se me hacían de chicle, y dije no señor yo no puedo estar así ¿Qué hice? Me, me hice un taquito de queso con un poco de nopalitos que teníamos de ayer y comí más para que mi cuerpo tuviera más de dónde y, y que bajara el, 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 la somnolencia. ¿Te das cuenta cómo mi vida fue un viaje de las 7 a las 9 de la mañana y hoy a las 11 de la mañana estoy sano? Y mira, hasta un rock and roll nos podemos echar. ¿Te das cuenta cómo, cómo se, va, se va asimilando Ahorita tú sales y no sabes qué es lo que viene adelante Entonces tenemos que estar preparados Como que en el viaje te tienes que preparar por si hay un accidente ¿Quién se quiere accidentar en la carretera? A ver, levante la mano el que sale y dice Me voy a poner el cinturón porque como hoy voy a chocar No, pero te lo pones por precaución Previendo una situación que en algún momento va a llegar a tu vida Y que va a cambiar, amado hermano En la vida, entiéndelo por favor como algún día dijimos en la vida hay tormenta en la vida adversidad, hay adversidad hermanita, hermano en la vida hay cambios en la vida va a haber no va a haber una circunstancia igual toda la vida cada día en un viaje las cosas van a ser diferentes cada día es diferente en un viaje no lo es y aprovechalo, porque se te van los días como agua. Llegas al tour y ya quieres conocer acá, ya quieres conocer acá, ya tienes un tour acá, y que las momias, y que tu abuelita, y que tú esto, que, que acá, y que vienes, y que el pipila, o que luego, que el, 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 es que quiero ver ahora, es que ¿cuántas veces ha sido a la quebrada? No, pues es que ahora lo quiero ver en la lancha. Ah, pues órale, tienes que correr a la lancha. Pero mañana lo quiero ver desde el restaurante del mirador. Ah, cambia, 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 cambia. Y si el mirador está cerrado, ya te cambió otra vez el plan. Así es la vida, cada día va a haber algo diferente. Y ¿sabes que Hay veces que la vida te da cosas buenas. Y hay veces que te da cosas malas. Hay veces que en un viaje todo te sale bien. Y hay veces que en un viaje tu esposa se rompe la rodilla en una montaña tratando de subir a una sillita para esquiar y nos cambió todo el viaje que tuvimos el año pasado en enero mi esposa y yo pero Dios tenía algo preparado porque resulta que ni se rompió la rodilla y resulta que no le tuvieron que hacer injerto y resulta que solamente fue una llamada de atención y nos cambió todo porque hasta en un carrito tuvimos que andar para todos lados cambió, claro tu vida va a cambiar Van a venir cosas diferentes Pero entiéndelo Va a haber cosas malas en tu vida Como también va a haber cosas buenas Cada día dejamos atrás Lo que hoy tuvimos Mañana ya no lo tienes Las posesiones Incluso la ropa Hay veces que ya bueno, no aguantas Dos, tres días con la misma ropa Tu olfato te lo pide Que te lo cambies ya no te sientes cómodo. Y muchos o muchas hasta porque, no, eso me lo vieron ayer. O sea, es, es, es algo que tienes que cambiarte. Y para eso Dios te provee un cambiecito, dos zapatitos, unos tenis, ropa interior, ¿sabes? Pero, pero no puedes tú llevar en el viaje todo lo que te pusiste ayer. Tienes que soltar. Y eso tienes que entender que es algo parte de la vida como parte de un viaje tú cuando vas en un viaje no puedes estar cargando pues los recuerdos que compraste el día de ayer dejas los recuerdos el día de ayer en tu hotel en tu maleta los vas almacenando y también tienes que ver que no compres una cantidad mayor a lo que puedes trasladar de regreso y más ahora con el, el tema de los aviones que tienen tanto costo las maletas adicionales entonces Tienes que dejar. Así es nuestra vida, amados hermanos. Y ahorita lo vamos a aterrizar a la palabra de Dios. Hermanos, hay, hay, hay experiencias en la vida gratas. ¿Y qué no hay experiencias gratas? ¿Y no gratas en un viaje también? También te llevas y dices, mejor hubiera sido que no fuéramos a determinado lugar. Perdí esto, nos caímos, mi mamá le dio la tifoidea, X o Y situación. Así que, también en la vida tenemos situaciones incómodas como también tenemos situaciones cómodas hermana, hermano prepárese para vivir en ellas Fortalezcase. En, en, en un viaje como en la vida saben que esto es bien interesante para que no no te preocupes porque no tienes amigos hoy en serio quieres tener los mismos amigos que tenías hace 10 15, 20 años, yo no, ¿eh? porque si yo tuviera los amigos que yo tuve hace 20, 30 años, no estuviera predicando hoy aquí en un púlpito cristiano, o estaría en el reclusorio, o estuviera muerto. Si sí, tal vez tienes amigos del pasado, hermano, uno, dos, máximo tres, bastan. En un viaje es lo mismo. Vas a tener una renovación de amistades. Que no te vuelves amigo hasta del. 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 Pues del, del que te sirvió sus taquitos ahí en el puesto, afuera de la central. Oye, sí, hizo bien buena onda y resulta que tenía un pescadito ahí. Que, Oiga, usted es cristiano, sí. Oiga, pues sí, mira, y se pasa en el WhatsApp. Nuevo amigo. En Querétaro, en Pachuca, en Pueblo, en Acapulco. En Acapulco tenemos ahorita un amigo, pero bien, brother ya nos mandaron, bueno, perdón, no, nunca hago comentarios del programa de los martes, pero ya nos mandaron los tamarindos, ya tenemos tamarindos de Acapulco, o sea, tenemos amigos nuevos, o sea, no te preocupes porque no ves a tus amistades del pasado, porque es normal, eso va a ser nuevo, la, la vida te va a traer. Ahora, muchas veces, buenos amigos que tuvimos en el pasado, lamentablemente ya murieron, incluso esta pandemia se llevó amigos cristianos que hoy ya no tenemos pero que te quede un consuelo muy grande que te están esperando te están esperando esos amigos esos, esos, esos amigos ya se encaminaron al lugar y al destino final que nosotros hemos de llegar en Cristo Jesús que nos fortalece amén eh, este pensamiento De todo lo que ahorita hablamos Como introducción eh, Está muy bien expresado En este texto que leímos Porque habla de estos santos Habla de estos héroes de la fe Que muchas veces hemos estudiado Como el concepto de la fe ¿no? Que hemos eh, hecho estudios Y que hemos tenido muchas prácticas Sobre Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Bueno hoy no estamos estudiando a fondo esa palabra, hoy estamos viéndolo como, como un contexto de lo que el Señor hoy quiere decirnos, que tu vida es un viaje, así que empieza a disfrutarlo, gózate en este viaje, gracias a Dios hoy estás en un vehículo, en un avión, en un helicóptero, en un transatlántico que se llama Valientes a los Pies de Cristo y que hoy aquí estás en ese viaje, y te están dando la introducción como la zafata. Aquí están las salidas de emergencia, la tiene por allá, por acá, por acá, por acá. Eso es lo que Dios nos está dando. Nos está dando ese, ese, esa ayuda. Y encontramos una larga serie, como les comento, de héroes que son eh, un ejemplo de personas que tuvieron sus luchas. ¿Tienes lucha? ¿tienes tribulación? ¿tienes miedo incluso? ¿tienes temor? ¿tienes dolor? ¿tienes aflicción? ¿tienes odio incluso hacia alguna persona? ellos también ellos también lo sintieron por eso no te compares humanamente compárate con aquellos personajes bíblicos compárate con aquellos que te pueden dar y si no Aléjate Porque van a venir amigos nuevos Como aquí Para mí hoy Ana Es una amiga nueva ¿Cómo fue usted señora? ¿Cómo fue usted? ¿Cómo son las niñas? ¿Cómo fuimos todos al principio? Ahora somos amigos ¿Tuvimos otros amigos? Sí, pero hoy no están Ni modo Vienen amigos nuevos ¿Te das cuenta? Entonces Ellos Vencieron esa lucha Vencieron ese odio Tuvieron que sacar ese odio Sara, Sara era rechismosa, metiche. Ahí andaba oyendo atrás de las puertas. ¿Te acuerdas? Oyendo a ver qué le decía el ángel: metiche como ella sola, como tu suegra, como tu suegro, como tu hermano, como tu esposa, que no te deja de hablar de tu mamá y que ya esto ya se le quitó a Sarita, se le quitó a la mayoría de ellos. Bueno, todos fueron transformados, vencieron. ¿Cómo vencieron? Con fe. Fueron fortalecidos. ¿Cómo? Con fe. Si no tienes fe, no vas a fortalecerte. Si tú no tienes fe, no puedes entender las cosas de Dios. Y este ejemplo se pone como estímulo en el capítulo 12, versículos del 1 al 4. Allá adelante dice Por tanto Nosotros también Teniendo alrededor nuestro ¿Quién está hablando aquí? Están hablando Los cristianos Los seguidores de Jesús ¿Y de quién habla esta nube de testigos? De estos héroes del capítulo 11 Hermana, hermano Hay héroes De la Biblia Que son Testigos de lo que tú estás viviendo. Por supuesto que Dios está al frente de todos. Pero dice la Biblia. Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No quieres dejar el pecado hermano, hermana. No quieres dejar esa amistad que te está lastimando. No quieres dejar ese alimento que te está dañando no quieres cambiar de trabajo incluso y corramos dice la palabra corramos, cólele, cólele pero con paciencia y qué pasa cuando andamos como Pepita en común hasta perdemos el dinero perdemos las cosas, nos chocan nos pegan te tropiezas haces cosas que no debes hacer corre, te dice Dios corre hermanito, hermanita pero corre con paciencia la carrera que tienes delante de ti puestos los ojos en Jesús no, pone los, los ojos en el gobierno en la 4T en el este que se fue en tu gama, en tu delta son cargos policíacos pones la mirada en, en, en tu marido en tu marida pones en todo menos en donde tienes que poner la mirada. Pon, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de qué? De la fe, el cual, el cual, o sea Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por eso pudo Jesús sufrir la cruz, porque de él era Dios, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerada aquel. Que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar O sea, te vas a cansar sí, pero no vas a desmayar No vas a caer, sientes que caes, no caes Te tomas la pastilla que te pone todo marihuana muerto Todo acá, no vas a caer No señor, fortaléceme dame tú de tu espíritu Señor para que yo me levante no vas a desmayar cuarto porque aún ¿sabes por qué? por esto porque aún no habéis resistido hasta la sangre se lo decía a, a la hermana tus problemas tus aflicciones tus pesares tus dolencias ¿te han llevado a que te azoten como azotaron al Hijo de Dios? ¿te han llevado a que te escupan? bueno es que si sí, mi cuñado un día me echó un escupitajo porque le dije que no uno y hace tres años y no, se, y no se te olvida y después del escupitajo de tu coñada porque te salió mal la ensalada de manzana ¿te llevó a la cruz? no, le dejé de hablar amargura hay en ese corazón porque aún hermanita, hermano aún no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado que sea hasta que sangres que combatas el pecado, que mates el pecado que mora en ti. Esto quiere decir que de, que, que de estos, de los que habla Hebreos 11, ellos, hermanos, sí terminaron la carrera, pero no vieron la gloria de Dios, no vieron al unigénito, como ahora nosotros no lo vemos físicamente. ¿Cómo lo vemos? Por fe. ¿Te das cuenta? ¿Qué importante es la fe ellos como testigos están sentados en esas gradas, en ese graderío infinito celestial santas y nos contemplan están siendo nuestros testigos delante de Dios por supuesto que estoy hablando de metafóricamente como lo hace la Biblia y como ellos amados hermanos dejemos todas nuestras cargas todo aquello que nos pesa sobre todo ese pecado para correr con paciencia la buena carrera ganar la buena batalla por eso del pasaje inicial de Hebreos 11 habla que ellos ya terminaron la carrera y debemos entender que todos estos personajes que nos habla Hebreos 11 tenían algo en común, algo que hoy el Señor te viene a decir que la vida es un viaje sí pero tú para emprenderte en un viaje tienes que tener actitud y tienes que tener una actitud de viajero hasta tal vez ponerte zapatos cómodos. Aunque en ese viaje tengas un compromiso que ha de llevar una bonita ropa, llevas tus tacones. O incluso vas a viajar cómodamente, te pones unos buenos tacones, mujeres, el hombre se pone una ropita bonita, algo que no es tan cómodo de llevar, ¿no? Pero, ¿qué no cuando viajamos procuramos viajar cómodos? Entonces, ellos tuvieron una actitud, tuvieron una actitud para con Dios, y vamos a hablar de las actitudes, que necesitamos tener como cristianos, ¿qué, qué, qué actitud tuvieron? una actitud, fíjate, ¿eh? una actitud para con Dios, y para las cosas de Dios, es ahí donde muchos de nosotros, luego de repente como que nos tropezamos, que no tienes actitud para las cosas de Dios, para que después viniera en estos santos la actitud de Dios para ellos que es lo que esperamos todos nosotros y que sabemos por fe que tenemos un destino santo que tenemos un destino infinito delante de la presencia de nuestro Señor entonces de qué tipo de actitud hablan estas escrituras de una actitud decidida que no para irte de viaje, tienes que decidirte, tienes que preparar, tienes que incluso a veces hasta cerrar las llaves del gas por si te vas más de cuatro o cinco días, encargar el perro, encargar los gatos, o sea, tienes que tener esa actitud de decisión. Fíjense Abraham, versículo 8, vaya para allá. Abraham fue llamado. ¿Y qué hizo? Obedeció. ¿Y por qué obedeció? Por la fe por la fe vas a obedecer por la fe Abraham siendo llamado ¿qué? obedeció ¿sientes que Dios te llama? Sí, hermano siento bien bonito cuando escucho las alabanzas la palabra, pues entonces ahora obedece pídele a Dios que te dé ese ánimo de querer obedecerlo y eso lo vas a lograr si estás fortalecido con fe fíjense como siempre nuestros viajes casi siempre tienen este motivo ¿cuál es el motivo? el de obedecer fíjate, ¿eh? obedeces sin querer queriendo sin, sin siquiera pensar que estás obedeciendo fíjense cómo lo, cómo lo planteamos alguien te invita a su casa te invitó a su casa te preguntó si quieras ir a su casa tú tomaste la actitud de decidir ir a su casa ¿qué haces? obedeces la invitación Decides ir. Se supone que si te están invitando es porque te van a recibir. ¿O no? ¿Qué crees? ¿Tu decisión ya fue por fe? ¿Tuviste fe en que esa persona vas a llegar y te va a recibir y va a abrir las puertas y al menos vas a tener una cama caliente para poner la cabeza en la noche? Ahora que si llega, si no sucede eso, pues es humano. Pudo haber fallado. ¿Quién no falla? ¿Y cuál es nuestra garantía? Lo que dice aquí. Lo que dice aquí no es alterado. Dios nos ha llamado a todos nosotros, amados hermanos, seres humanos, a ser habitantes de su palacio celestial, como ese familiar, como ese amigo, como esa amiga, como esa prima de hace años que no ves, que te invitó a su casa y que tú crees por fe que te va a recibir. Y dices, llegas y te dice tu prima, oye, pues es que ¿qué plan tienes? No, pues nada, lo que ustedes digan. Pues tú sí quieres hacer un poco de turismo, tal vez quieres ir a la playa, quieres, no sé, algún recuerdo para tus hijos, para tu nieto. Pero tal vez tu prima no tiene tiempo. Entonces tú le puedes decir, déjame y yo puedo hacerlo. Pero ¿qué te parece si los invito a comer en la tarde? En agradecimiento al hospedaje, ¿verdad? Y tu prima puede decir sí o no yo recuerdo alguna vez que viajé hace muchos años con mis hijos chiquitos y nos invitó una supuesta familiar supuesta porque yo nunca supe si era prima o no prima y estábamos en Miami entonces yo no tenía por qué hacer escala en Miami entonces dice no es que vénganse para que vayamos a comer o los invitemos a la casa yo fui y fui por fe nunca llegó nos estuvo esperando nueve horas en el hotel yo me pude haber ido a otro lado. Y es que ya voy para allá. Y yo para allá. Yo no sabía que era mitómana. Era puro cuento. Nos tuvo, bueno, estuvimos ahí con los niños. Estuve platicando. Estaba chiquito el güerito. Estaba chiquito. Nunca llegó. Fíjate qué te dice Dios. Yo te invito a mi casa. Yo te invito a mi palacio. ¿Tú crees que Dios va a actuar como esa prima mía que yo fui a Miami? Si Dios te dice yo te invito ¿Qué hace Él? Salmo 23 Aderezo mesa delante de ti en frente de tus angustiadores wow. Ese es tu Dios El que nunca te va a fallar El que te llama y el que te está invitando Esta oferta que tienes Dios O sea la invitación que tienes De parte de Dios La hace Sabiendo que estás sufriendo Sabiendo que estás en aflicción Sabiendo que tú necesitas ir a ese palacio real ¿Ya aceptaste la invitación? ¿O todavía le dices? Uy, pues voy a ver ¿Qué tal si a la mera hora llego y mi palacio era? Jamás, jamás él le va a dar esta invitación a todo aquel que necesita a todo aquel que se ¿sabes, ¿sabes a quién se la ofrece más? más si no quieren aquel que se siente herido no por su papá ni porque le sacaron la lengua en el trabajo ni porque su esposo le fue infiel no, ¿sabes a quién le ofrece más esta oferta? aquellos que están lastimados aquellos que están sufriendo aquellos que están heridos producto de su pecado. Te está invitando a que te arrepientas, porque solamente arrepintiéndote honesta, fiel y ciertamente de tu pecado vas a vivir en paz. Dios ofrece este palacio, y ofrece este viaje al cual nosotros ya nos dirigimos a aquellos que están hambrientos de justicia. Sí, de aquella justicia que le dices a la gente, pero hay justicia divina y vas a ver cómo te va. No, hermanos, la justicia divina es para otra cosa. Es esa justicia divina que es para ti habiéndote arrepentido de tus pecados. ¿Te vas a decidir? Pregúntatelo tú ahí en tu lugar. ¿Nos vamos a decidir, hermanos? ¿Cuántas veces los hombres... ¿cuántas veces tú o yo cristianos que conocemos pero enfoquémonos en nosotros ¿cuántas veces hombres como los judíos de la época de nuestro Señor Jesucristo saben ellos bueno también nosotros ¿cuántos hombres y mujeres saben perfectamente notar sus necesidades físicas hoy oh, me sentí mal me mareaba, me tenía que agarrar, sabía que algo estaba mal en mi, en mi cuerpo físicamente. ¿No te has dado cuenta cuando tú tienes necesidades físicas? ¿Qué tal cuando tienes hambre? Tienes una necesidad física de ir a un sanitario, tienes una necesidad física de dormir, tienes la necesidad física de comer, tienes muchas necesidades. De repente hay una necesidad física de que dices, bueno es que ya necesito cortarme el pelo, ya me siento incómodo o a la mujer para que no se me maltrate pero que no somos expertos en reconocer todas nuestras necesidades físicas sabes cuáles no reconoces tus necesidades espirituales porque cuando tú crees que estás muriendo físicamente estás muriendo físicamente de ese dolor de esa enfermedad no te das cuenta que has muerto espiritualmente años atrás Vamos a Mateo 16, por favor. Ese, creo que no lo tenemos aquí en pantalla, pero vamos a, a Mateo 16, por favor. Mateo 16. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Es Jesús hablándonos. Y le dice a los fariseos y a los saduceos, le dice, a ver, les dice, ¿cómo es posible? Versículo 3, 16, 3. ¿Cómo es posible? Y por la mañana... Hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. O sea que ellos sabían, por solamente ver el cielo, cómo iba a ser el clima. ¿No? Alguien nos platicó alguna vez de las cabañuelas, ¿no? Algo que sucede. Y ellos ya sabían todo eso. Fíjate lo que les dijo Jesús adelante. Hipócritas: que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿no sientes a veces hermano, hermana y te lo digo con mucho respeto y sobre todo con mucho cariño pobreza moral pobreza espiritual ¿no sientes de repente tu falta de patria? por supuesto que la sentimos como mexicanos ¿pero no sientes tú esa falta de patria espiritual? ¿patria para tu alma? que hay veces que dudas incluso honestamente y no hace falta que lo digas pero hay veces que hasta dudamos de que de que el destino al que me dirijo después de esta muerte vaya a ser en el seno del Señor hay veces que lo dudas busca primero el reino de Dios y su justicia te dice Jesucristo eso te dice Jesús sabes qué quiere decir que no te preocupes de nada secundario que no te preocupes de lo que ha de venir, oye esa invitación, ven al palacio, porque esa decisión está basada en la fe, lo está diciendo la escritura, otra vez versículo 8, por fe, por fe, Abraham salió, por fe sal, por fe ve a tu palacio, ve con tu papá, eres coheredero de la gloria de Dios, estás al lado, en el árbol genealógico, eres hijo, de Dios, del Rey Todopoderoso, acude a Él, por fe Abraham salió versículo 8 y así es en los viajes humanos también por fe salimos por fe vamos, por una recomendación nosotros creemos en lo que se nos dice acerca de un lugar por medio de la agencia de viajes, no oh, mira allí la agua está bien clarita y tus nietecitos y tu hijo va a ver los pescaditos y cual pescadito, ya están todos muertos llegas y basura está llena, no ¿Pero qué hiciste? Pues ya no regreso, ¿no? ¿Y con eso vas a dejar de viajar? No, ¿eh? Los que somos viajeros, nada nos detiene. Y decimos, mala experiencia, ya viene la buena. Tú le crees a las personas que te dicen las ventajas. Te dicen hasta con quién vas a ir. Mira, el güero de afuera de la terminal vende unos tacos de pescado bien sabrosos, pero no le eches salsa la de la roja porque pica bien chorro. ¿Y qué vas? A la terminal el güero, tacos de pescado ¡cóble ¡Oh, güero me recomiendo el Adolfo! ¡Ah, cómo ¿y ya conocías al güero? no, fuiste por fe ¿por qué rechazas tantos consejos tanto alimento sano que te ha recomendado Dios y que no tienes que tener tanta fe como para ir y buscarlo que abrir la Biblia es un viaje maravilloso y nos va a seguir fortaleciendo nosotros creemos en la sinceridad de las personas, en la buena voluntad y muchos y muchas se burlan de la fe no quieren saber nada de la fe pero toda su vida la han vivido en fe sin siquiera saberlo te das cuenta, hoy Estás teniendo ahorita en este instante muchísima fe, muchísima fe. Y no estoy hablando de forma espiritual. ¿Sabes en, a quién, a qué? ¿Le estás teniendo toda la fe que se necesita? A la silla que te está sosteniendo. ¿Le tuviste fe al medio de transporte, el que te trajo hasta aquí? ¿No dudaste? ¿Por qué dudas de Dios? La fe... Dice Hebreos 11: Es la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver qué es esa convicción. Es una persuasión. ¿Y qué es una persuasión, hermano? Es el convencimiento. Es una convicción. Es una certeza. Es una seguridad del alma acerca de las cosas a las cuales, ponga mucha atención en esto: a las cosas que tú no puedes aplicarle Una prueba por medio de tus sentidos Como viajar E ir al ejemplo que les acabo de decir ¿no? Es que hay un hotel Pero no vayas al grande, ve al chiquito Porque atrás tiene la mejor playa ¿Qué haces? Vas al hotel chiquito Y te das cuenta que sí, lo habías visto No, creíste, así es la fe No tienes que verlo tienes que tener elementos que te dicen, sí, yo aquí estoy, sí, yo soy el Hijo de Dios, sí, yo te voy a dar vida eterna, y lo ves en un folleto, no, lo ves en la Biblia, la Biblia es la fuente de veracidad, porque al menos, pues si tu comadre te recomienda un destino, donde está el hotel, que les digo, pues al menos, comadre, está segura que en Sonora está esa playa?, Ah, déjame ver, comadre. ¿Cómo va a haber una playa en el desierto de Sonora? Bueno, que está al otro lado de, de la parte de Sonora, ¿no? ¿no? Ah, no, sí, comadre, es que sí es en Sonora, pero del lado del, del Golfo de California. Ah, te cercioras, ¿no? Por eso no te comas cualquier mensaje que te den pastores, pero pastores alemanes. Ten cuidado. Sí es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve pero cuando ya viene de un hombre tienes que cerciorarte que lo diga la palabra de Dios porque si no te están lavando el coco te están ya, ya, ya ven chiquito ya, ven lléname la iglesia háblale a tus amigos porque mira aquí te vamos a hablar de espiritualidad te vamos a hablar de lo bonito de que todo va a salir bien de que tu familia se va a reconciliar ¿qué no es un mensaje completamente contrario a lo que dice Jesús? y que Jesús dice que en este mundo habrá adversidad ¿sabes que tenemos que tener los cristianos? capacitación en cómo hacerle frente a esos problemas de la vida en saber que la vida no es una tómbola como decía la canción la vida es un viaje un viaje donde tenemos algunas cosas que tenemos que creer por medio de testigos bueno, aquí tenemos a los testigos ¿no son suficientes estos hombres? ¿no es suficiente Noc ¿para ti? ¿para saber que puedes confiar? en que hay una resurrección no fue suficiente Abel que su sangre llamaba una vez muerto todavía llamaba por la redención no es suficiente Noé no son suficientes esas pruebas que hay geológicas al respecto del gran diluvio universal aquí están los testigos aquí está la información hay cosas que nosotros creemos por los sentidos fíjate hay un ejemplo muy interesante Qué es el reloj, tú traes tu reloj y tú crees tú tienes fe en que el reloj está diciendo la hora porque pues bueno lo pusiste a la hora y porque lo ves, primer sentido lo ves, segundo sentido lo tocas, tercer sentido lo escuchas ok, y bueno me dicen, es que el mío es digital, le puchas y ya te dice la hora o te dice coordenadas, tu iWatch o tu esa cosa, ¿no? ok segundo ejemplo hay cosas que nosotros creemos por el testimonio de dos sentidos dos sentidos la vista y el oído, pasa el avión lo ves ahí va el avión, lo oyes ahí va el avión ¿lo puedes tocar? pues no porque está hasta allá, dos sentidos pero te dijeron, ahí va un avión ¿dónde? ah pues allá le crees, hay otro que crees por un solo sentido, que es el mismo avión pero nada más lo oyes ¿cómo no lo veo? pues no lo ves porque están las nubes ¿pero está el avión? claro ¿por qué sabes que está el avión? porque lo oyes ¿por qué sabes que Jesús es el Hijo de Dios? ¿por qué sabes que el Espíritu Santo mora en tu cuerpo? porque lo dice la Biblia porque este, este libro no se escribió a sí mismo este libro tuvo que haber sido escrito porque fue inspiración de Dios porque este libro viene a ser nuestro manual diario porque si vamos a tener fe, si vamos a tener certeza de lo que no se ve, va a ser en lo que no se ve, pero Dios te dice, hay testigos, hay testigos, Jesús existió, Herodes existió, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, hay mucha evidencia y Dios te dice, necesitas más testigos, ¿Qué dureza de corazón hay en el corazón de muchas personas. Cuando nosotros creemos por un testimonio ajeno, como el ejemplo que les estoy dando de las vacaciones. Eso no es ser tonto. O sea, ¿cómo es posible que yo me voy a un hotel y que me dicen, no vayas al grande, ve al chiquito, porque ahí está bien bonita la playa. Oye, pero en Sonora se está el desierto. No, porque es acá. Ah, ok. ¿Qué, qué, qué me va a decir mi hermano mi hermana? ¿Eres un tonto? ¿Cómo le creíste? ¿Cómo crees que en Sonora va a haber hotel con playa? Sí, porque es del este lado. Ah, bueno, es ser tonto tener fe en una persona que te da direcciones de algo que tú no ves. ¿Y por qué muchas veces la gente se siente tonta creyendo en este libro cuando hay tanta evidencia? Porque esa es la dureza del ser humano. Porque no necesitamos mayor prueba que eso como un testimonio. Pero cuando se trata de Dios... El enemigo quiere nublarnos el entendimiento Quiere que tú digas Yo necesito la certeza Pues cuál va a ser la certeza Que vayas a Sonora y que vayas al hotel O que vayas y veas al güero Y que te des cuenta que la salsa roja se sí pique ¿Qué necesitas? ¿Haber metido la llaga en la mano de Jesús? ¿Qué necesitas? ¿Haberlo visto? ¿Cómo lo escupían y cómo lo vituperaban? Para que tú veas que tu sufrimiento No es nada delante de la cruz de Dios y que Él por sus llagas, por su sangre fue llevado a la cruz por tus pecados y mis, y mis pecados fíjense que todos los apóstoles, a excepción de Juan por ahí puede haber alguna falsa apreciación, una, un error de apreciación pero la, todos los apóstoles y casi todos los seguidores, de los, los, los seguidores de Cristo los creyentes del primer siglo murieron de muertes violentas Juan fue exiliado, que no es una violencia Haberlo exiliado. Todos murieron violentamente. ¿Y nosotros? ¿Qué violencia hay en contra de nosotros? ¿Qué se necesita otro COVID-20 para que se llenen las iglesias? ¿Qué se necesita otro 19 de septiembre para que vengan a pedir? ¿Qué se necesita, hermanos? Se necesita fe. Y se necesita más oración por las almas que hoy no están aquí por las almas que se están perdiendo este, este banquete todos esos apóstoles todos esos hombres y mujeres que hemos estado viendo aquí y que son santos y santas no merecen ser creídos o solamente tu comadre que te dice que vayas al hotel chiquito que tiene playa bonita hoy nos dice el Señor enfoca bien a quién le crees esto no quiere decir que te mientan, pero quiere decir que le crees más a las personas que a Dios. También eso no lo ves, como esto. ¿Y por qué le crees más allá? Esas son preguntas que la respuesta tal vez no es audible, como al niño. ¿Y por qué rompiste la, el vidrio? La mayoría de los que rompimos un vidrio de niños no queríamos romper el vidrio muy pocos cuando éramos niños verdaderamente queríamos romper la ventana de la, de la vecina fíjense que hubo un viaje que involucró mucha fe ciega que fue el viaje de Colón ¿cómo le fue a Colón? él sabía que podía encontrar eh, eh, las, las indias y todo lo que él tenía y patrocinado por la corona ¿cómo le fue a Colón? no ganó más de lo que él esperaba ¿Cómo vamos a estar nosotros delante del Señor? ¿Quieres saber cómo? Aquí dice la Biblia, aquí lo dice. Corona, galardones, calles de oro, paz, cuerpo diferente, al que no tiene pierna aquí, allá le salen dos, el que no tiene ojos aquí, allá va a tener ojos espirituales, el que no oye, el que no habla, el que está eh, con circunstancias completamente diferentes a lo que él quiere es pues que estoy chaparrito es que estoy feo es que la china quiere ser lacia la güera quiere ser morena la morena quiere ser güera allá va a ser perfección y cómo lo sé porque me lo recomendó la Biblia mi amiga la Biblia tu amiga la Biblia así que vivamos en esa, en esa realidad así que eh, cuando tú asistes a estos cultos cuando tú cantas cuando tú oras cuando tú alabas Estás amando, amando Estás exaltando Estás reconociendo a Dios Que te invitó a su casa Tú cuando le dices, le haces caso A esa familia que te invita a ir a su casa Cuando tú le haces caso a ese consejo A la persona que te invitó A que no vayas al grande O que vayas al chiquito Lo estás reconociendo Y esa persona puede decir Ya ven, yo tengo credibilidad de mis consejos Y no te da gusto que hasta tú recomiendas Algo y que la gente va y te dice, oye qué buena estaba la salsa roja, bien picosa, pero mira el güero bien agradable. Ah, mira qué buena onda. Regresas tú después, qué vale oh, mi güero, te mandé a mi compadre, a mi cuñado. ¿Te das cuenta? Así nos sentimos nosotros cuando recomendamos a alguien a la Biblia, cuando traemos a alguien a la iglesia. Y cuando te dicen, sentí mucha paz, sentí que Dios me habló, es ese gusto que nos da pero poco a poco se va cayendo, se va cayendo, hay una, hay una frialdad, la iglesia está enfriándose, la iglesia se está muriendo, pero aquí no, se está muriendo en los corazones que quieren dejarla morir, porque se necesitan dos o más para ser iglesia, para alabar el nombre de Dios, porque Él promete, que estará con nosotros así que hoy Dios está aquí con nosotros, atendamos el llamado, queramos ser residentes de esa patria saludemos a Dios vayamos a ver a Dios estemos conscientes de que Dios recibe nuestra alianza como iglesia, nuestra unión Él la recibe porque siempre está en su trono Siempre está, Ahorita Dios está aquí, está hablándote a tu corazón, está poniendo ideas en tu corazón. Fíjense que hay un ejemplo que hay en, eh, en, en Londres, porque hay un, hay un ritual muy elegante, porque son muy elegantes los, los, los británicos y más en este sentido de la, de la realeza de la corona y a diario se realiza lo que le denominan el relevo de la guardia del palacio de Buckingham. Son, son unos soldados que ustedes los reconocen Y sepan ustedes que ese gorro ese, ese sombrero que usan los soldados Es de piel de oso Es de piel de oso negro Entonces es una piel muy especial ¿no? Entonces Estos soldados Entre los movimientos espectaculares Y brillantes que hacen A la hora de marchar Y de, de, de ser solemnes y de no hay, hay gente que hasta se les pone Y les pone a hacer así caras Y ellos firmes ah pero no te cruzas porque te atacan porque ellos están cuidando a su reina cuidando a la soberana entre esos movimientos durante el cambio de guardia hay un momento en que ellos voltean los que se van y los que llegan y voltean al palacio voltean a ver hacia, el, hacia donde está el palacio de Buckingham y hacen un saludo militar con sus armas la pregunta es si tú estás parado ahí viendo Porque es un show que puedes Admirar como turista Tú estás viendo y de repente ¡oh! Voltean y saludan al, al palacio A la reina Y dices, ¿qué ole? ¿Dónde está la reina? No está ¿No, ¿Ves? Hay unas rejas preciosas Verdes con, con cúpulas doradas ¿No está la reina en el balcón? ni atrás de las rejas. No está la reina en ningún lado, pero ¡oh! la saludan. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, al momento de hacer el cambio de guardia, los que entran, el comandante de la guardia le informa a los que salen que la reina está en el palacio. Entonces, si la reina está en el palacio, ¡oh! la saludan pero si no está en el palacio ta, 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 cambian no saludan ellos saben cuando su reina está ahí y cómo saben que la reina está ahí porque el comandante se los dice les avisan ellos cuando están haciendo el cambio de guardia ven a la reina para saludarla no basta Pongan mucha atención basta con que sepan que la reina está ahí hermano, hermana que te baste que esta es palabra de Dios no necesitas verlo hay testigos que te dicen Dios te habla aquí hay que esperar esa actitud de espera en la que Dios quiere. Que saludes a tu Rey. Cuando, Cuando está en casa. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Porque tu Rey siempre está en casa. Andemos amados hermanos. Andemos como Dios manda. ¿Por qué? Porque lo vemos. No porque ya uno te dijo oye es que Jesús me transformó oye es que Jesús me cambió la vida créele créele y si te lleva la Biblia más créele y después platícaselo a otro y a otro y a otro para que llenemos esta iglesia no para que se salven las almas hermanos si ya no vienen a la iglesia aquí vayan a otra pero no se enfríen Andemos como anduvo Abraham, como anduvieron todos estos héroes de la fe, como anduvieron por fe, creyendo, saludando al rey, postrándose delante del rey, delante del trono, confesando, viviendo en esta tierra pero con la mirada puesta al cielo, puesta a la victoria donde tú me has de llevar. Con dinero, sin dinero, con salud, sin salud. Levántame, fortaleceme para servirte. Porque ahí estás en tu casa. Siempre va a estar. Quieran ustedes, amados hermanos, reconocerlo. Deseen reconocerlo. Porque, mira, lo reconozcas o no lo reconozcan los incrédulos. Dios está ahí. Entonces, si somos viajeros hacia la eternidad, podemos nosotros entrar a la eternidad por un camino o por otro camino. ¿Cuáles son esos dos caminos disponibles? El camino de la fe hacia nuestro Padre, hacia Dios de la Biblia o el camino de de la negación ¿cómo es que Dios si existe es tan bueno es tan malo ¿cómo es que si Dios perdón ¿cómo es que si Dios es tan bueno es tan malo y permite que una niña de tres años haya muerto en el metro zapata o que hayan violado o que tantos niños se hayan muerto en la guardería porque es para glorificarse porque Él es el dueño de todo Él, es el, él, él era el dueño de esas criaturas y como no conocen la Biblia de ese Dios No saben que esos niños Están mejor que aquí La gente cree que aquí es lo mejor de todo Humanizan Todo Cualquier éxito en la vida que tienen Es porque yo estudié Es porque tuve suerte Es porque mira, este trabajo está buenísimo Te pagan Este sueldo buenísimo Oh si sí es buen sueldo, prestaciones, bonos Oh sí Y sin hacer nada la gente quiere ganar y sin hacer nada. Ni con Dios es así. Tienes que creer que le hay, aunque no lo veas. Siendo viajeros, nosotros entramos en el camino de la fe o en el camino de la negación, como muchos de nuestros familiares están, como mucha de la gente que se ha salido del camino de Dios y se han salido, mis amados hermanos, creyendo que Jesús no existe ¿por qué? porque no les hizo el milagro que ellos querían, no hermano no es que no te haya hecho el milagro Sí te lo hizo porque lo que quería era transformar tu corazón y no quieres no quieres y Dios no es para cumplir caprichos, Dios es para llevarte a su eternidad a morar delante de él y delante de estos santos no podemos amados hermanos Quedarnos parados en el curso de la vida. Todos somos viajeros. Aún mi hijo que dice que no le gusta viajar. Se tiene que trasladar de la casa a su escuela. Ya viajó. Fue viajero. Tú lo fuiste hoy. Te trasladas de un lugar a otro. Todos somos viajeros. Hermanos, no nos quedemos parados en este curso de la vida. Entonces, ¿qué nos queda, hermanos? Escoger. ¿Y qué vas a escoger? el buen camino o el mal camino ¿qué vas a escoger? ¿el hotel chiquito con playa bonita o el hotel grandote que jamás te van a atender? ¿qué recomendación vas a atender? tú y yo toda la vida vamos a ser peregrinos toda la vida vamos a ser viajeros ¿no te has dado cuenta que eres un viajero ahora de acuerdo a lo que vimos aquí? ¿no te has dado cuenta que eres un constante viajero ¿Qué será que te hace falta viajar un poco más y darte cuenta de lo que te estás perdiendo? Tal vez. ¿Y qué será que quieras viajar más en este camino perfecto que te va a llenar más y más de paz para después esperar la recompensa que es en Cristo Jesús? pues vamos a seguir siendo viajeros, hermanos. Vamos a seguir siendo seguidores de Cristo. Vamos a seguir adorándolo a Él por su santo nombre. En vez de ser viajeros y, 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 y tal vez estar perdidos en la eternidad. Todavía es tiempo. Si el Señor no te ha mandado al lugar a donde ya después no vas a poder hacer nada, todavía es tiempo de que enmendes. El viaje y te metas al camino de la fe, al camino de la eternidad Padre eterno te damos gracias por tu palabra gracias Señor porque tú nos convences de que eres suficiente, de que eres poderoso y que tu misericordia es para siempre, gracias Padre bendito por esta palabra, gracias por tu escritura gracias por sacudirnos Señor gracias por darnos esta fuerza este, este ánimo que ahora incluso tal vez queramos viajar un poco más queramos ir a alguna excursión queramos, queramos atender ahora sí el, 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 la invitación de ese familiar de hace cuántos años que no nos vemos y que no vamos porque no tenemos ánimo tal vez hoy tú nos das ese ánimo porque necesitamos viajar a ver a ese familiar y compartirle de tu palabra compartirle de tu amor de ti Jesús que nos has rescatado que nos has sacado de ese fango Señor perdónanos perdónanos por creer que nuestro sufrimiento es mayor que el tuyo en la cruz porque tú te despojaste de ti mismo Señor siendo Dios para morir por mis pecados dame la fortaleza Señor para enmendar el camino para ser un viajero seguro, precavido con una buena mochila que lleve todo lo que se necesita estudiando más tu palabra Conectándote, conectándome más contigo, Fortaleceme, Señor y te doy gracias por la vida que me das, y también por lo que no me das en esta vida, porque por eso es que hoy estoy aquí, bendice Señor a todos aquellos hermanos que están en aflicción, a todas aquellas personas que no se quieren vacunar, Muévelos, Señor al arrepentimiento, a que ya no pongan en peligro su vida y la vida de nosotros, y mientras tanto, Señor, fortalécenos como iglesia, como cuerpo, unidos, en alianza, presentándonos delante de Ti, diciéndote, aquí estamos, Señor, la mochila está lista, y llévame cuando Tú quieras. En Cristo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. Nos ponemos de pie para entonar un himno, un canto y alabemos al Señor.